0: Areena. Tuttu paikka, Arto. Hietanimme hautausmaa ja se vanha puoli tuossa. Kappeli on oikealla ja tämä kivi, jonka äärellä ollaan, tämä on korkea. Siihen on haudattu yksi kenties tuntemattomimpia urheilujohtajia, joka näillä matkoilla on kohdattu.
1: Vaikka hautausmaalla ollaankin, niin täytyy kyllä ensin sanoa, että... Tässä toukokuun loppupuolella sattui hyvä ilma tälle vierailulle. Ja se jollakin tavalla näiden koronakuukausien keskellä, jos käyttää tämmöistä urheilusanontaa vuosisadan alusta, niin se mieltä nostattaa. Mutta kun puhuit, kenen haudalla ollaan, niin hautakivessä lukee Axel, Klaus Axel Wilhelm Eek Ja hän on henkilö, joka jos tai kun lukee urheiluhistoriallisia kirjoja ja ja tutustuu Suomen urheiluhistoriaan vuosisadan alusta, niin hänen nimensä vilahtelee silloin tällöin siellä, mutta täytyy sanoa, että yksi tuntemattomimmista urheilujohtajista ainakin minulle. Ja kun sitä pähkäili oikeastaan, että miksen tiedäkään hänestä mitään oikeastaan, koska hän kuitenkin selvisi, että hän on ollut erittäin vaikutusvaltainen ja merkittävä myös Helsingissä ja Helsingin kaupunkikuvassa, niin ehkä se johtuu siitä, että olen tosiaan muuttanut Helsinkiivasta. 70-luvun puolivälissä, semmoinen sosiaalinen tieto ei ole kasvanut samalla tavalla kuin jos olisi täällä asunut kaiken aikaa, mutta Eek on merkittävä henkilö ollut suomalaisessa urheilihistoriassa ja se pyritään tässä nyt niin kuin tavallaan todistamaan.
0: Niin, ja itse asiassa tämän tarinan alkukin on mielenkiintoinen, koska olimme tuolla Hietaniemen Uurnalehdossa tekemässä tarinaa, ja kun tulimme sieltä, Meihin otti yhteyttä Harry Eek, ei suikaan poika eikä aivan lähisukulainen. Ja kysyi muistaakseni, että oletteko te niitä hautamiehiä, että hänellä olisi hyvä ajatus. Ja sitten hän kertoi, että hän voisi lähettää materiaalia Aksel Eekistä. Ja, ja siinä vaiheessa mietin, että kukahan mahtaa olla Aksel Eek. No, sähköposti tuli. Ja se oli kyllä todella mielenkiintoinen ja kiinnostus heräsi ja, ja sitten kyllä aikamoisen työn jälkeen on saatu selville, kuka tämä Axel Eek sitten loppujen on. Ja
1: toivottavasti kuuluu tuolta taustalta, mutta myös traktori on herännyt täällä hautausmaalla toimimaan, joten kaikki on niin kuin kivenhakutut sarjassa yleensäkin. Axel Eek siis, kuuluu tähän Wilskmanin sukupolveen, jos puhutaan urheilus, urheilusta ja urheilun mutta hänen, se, että hänellä on niin valtavan iso kivi tuossa, tietysti johtuu osittain siitä, että siihen aikaan tapana oli isoja kiviä laittaa hautausmaalle ja tänne vanhalle puolelle. Hietaniemiä niitä on riittänyt, mutta se, että hänen tiensä aivan sieltä pohjalta huipulle, niin se on kyllä aika merkittävää. Ei hänen elämänsä evät niin kovin hyviä olleet kun ne alkoivat.
0: Ei todellakaan. Hän menetti isänsä klaasin jo olessaan nelivuotias. Isä Klaes avioitui Ulrika Wikströmin kanssa 1880 ja kuoli jo 1885. Axel Eek syntyi 6. huhtikuuta 1881 ja menehtyi 67-vuotiaana elokuun 18. päivä 1948 sairaus ja aortan repeämä olivat siihen syyt, mutta niin kuin voi kuvitella, hän lähti todella hyvin köyhistä oloista sieltä Helsingin pitäjän alueelta, nykyisen Vantaan alueelta ja kun äiti jäi yksin kahden lapsensa kanssa, niin eivät rahat riittäneet ja Aksel lähetettiin sitten sukulaisiin Nurmijärvelle, jossa hän eri tietojen mukaan oli renkinä ja teki raskasta työtä, mutta Jostain kumman syystä sai sitten siellä varmasti myös urheiluinnostuksen ja ennen kaikkea kävi varmasti koulua ja häntä kannustettiin niin, että hän pääsi sitten kellosepän oppiin. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähtee kehittymään se tarina, joka johti siihen, että menehtyessään hän oli äärimmäisen rikas. Se kannattaa vielä
1: mainita, että hänen, hänen sisakselleen isoisä Joosef oli tuommoinen suomen kiertolainen hän ei ehkä kiertänyt niin paljon kuin laulun Joosef, mutta kierteli ympäri Suomeen, niin kuin asettui sitten tänne etelään, joten varsinaisesti Aksel Eikin juuret ovat muualla kuin Helsingin seudulla, mutta tänne hän tietysti sitten tuli ja täällä pysyi. Se alku, alku oli urheilujohtamista, urheilua ja kelloseppätoimintaa. Ehkä se urheilu tuli siinä kuitenkin kaikkein ensimmäisenä.
0: Niin, itse asiassa entisenä urheilulehden päätoimittajana voisit ehkä lukea, mitä Axel Eekistä 1905 urheilulehti kirjoitti. Se jo ole kielellisesti nimittäin, on aika hauskaa ja se antaa hyvän kuvan siitä, että hän oli 1900-luvun alussa itse asiassa yksi Suomen merkittävimpiä yleisurheilijoita.
1: Näin urheilulehti kirjoitti 1905. Maamme monipuolisimmista ja etevimmistä hyppyjä ja juoksuvoimailijoista, mainittakoon ennen useampia muita AEK, Helsingin reippaan monivuotinen ja kunniassa pidetty jäsen. Tosin E.E.K. tällä hetkellä omistaa ainoastaan yhden suomalaisen rekordin, mutta hänellä on monesti ollut niitä useampiakin yhtä aikaa. Nytkin ovat useimmat hänen ennätyksistään vallan likellä rekordin rajaa ja saattavat milloin tahansa päästä sen toiselle puolelle. Eekistä voisi sanoa, että hän järkiperäisemmin kuin kukaan muu suomalainen harjoittelee ja valmistautuu kilpailuja varten. Siksi pidetäänkin häntä yleisesti ennen mainituilla erikoisaloilla luotettavana auktoriteettina. Eekin ennätykset ovat seuraavat 100 metriä juoksu 11,1 sekuntia, 150 metriä 18 sekuntia, 200 metriä 24 sekuntia. Kolmi loikkaus 11,5 metriä, pituushyppy 6,13, plus korkeushyppy 153, seiväshyppy 260. Sitä paitsi on etevä pyöräilijä. Neljän esiintymisvuotensa aikana hän on voittanut 99 mitalia paitsi suuren määrän muita palkintoesineitä, joten merkittävästä urheilijasta vuosisadan alussa oli kysymys.
0: Niin, hänellä oli useita niin sanotusti Suomen parhaita aikoja, olkoon sitten Suomen ennätyksiä. Muun muassa monipuolista kuvaa se, että hänen Suomen ennätyksensä 3000 metrillä 10.19.5. Ja tuo Helsingin reipas oli mielenkiintoinen, siis myöhemmissä elämässään äärimmäisen varakas kiinteistöjen omistaja ja kelloseppä, ja kuitenkin sitten työläiseuran jäsen. Ja siinä on tietysti yksi sellainen asia, että voi olla että kun Helsingin sisällissodan aikana oli punaisten aluetta, niin, niin Eekille ei ollut suinkaan haitaksi, että hän oli Helsingin reippaan jäsen. Hän oli siis merkittävä urheiluvaikuttaja. Hän oli SVULn puheenjohtaja kahteen otteeseen 1919-1925 ja sitten vielä 2831. Oli SVULn toiminnassa mukana jo alusta alkaen. Hän oli mukana jo toimituskunnossa 1910 yhdessä Ivar Vilskmanin kouluhallituksen tarkastaja, arvovartijan, Juho Tammisen, palomestari josta Vasenjuksen ja Kaarle Majatien kanssa. Ja olympiakomitean jäsen, hän oli 1911-1933 välillä muutamaan otteeseen varapuheenjohtaja, mutta ehkä merkityksellisintä oli se hänen talousosaamisensa. Hänen aikanaan nimittäin kerrotaan, että hän laittoi sitä organisaatiota kyllä aika hyvään järjestykseen, niin johtamisjärjestystä kuin kaikkea muutakin, tiivisti ja vankisti SVULin taloutta ja, ja johti sitten monia merkittäviä suomalaisen urheilun kannalta merkittäviä hankkeita. Niin, SVL on puheenjohtaja ensimmäisen kerran 1919
1: ja lähes varmaan ensimmäisessä haastattelussa hän joutui ottamaan kantaa sen ajan, vaikeaan kysymykseen, eli siihen osallistuuko Suomi Antwerpenin olympiakisoihin 1920 vai ei. Sotien jälkeen olympiakisat jatkuivat Antwerpenissa ja, ja Suomelle ne olivat itsenäisen Suomen ensimmäiset kisat, mutta oli hyvin uskalla sanoa, että saattoi olla semmoinenkin mahdollisuus lähellä, että Suomi ei olisi niihin osallistunut, koska Jaakko Pihkala muun muassa etunenässä, niin kuin hän oli useimmissa asioissa, vaati, että Suomi luopuisi kisosta, koska Saksa, eli sodan suurin häviäjä, mutta Suomen hyvä ja Suomen itsenäisyyden yksi takuumaista, niin Saksaa ei kutsuttu ja Pihkalan mukaan Suomen pitäisi luopua tästä syystä. Ja Axel Eek, jota urheilulehti, jälleen tuo urheilulehti haastatteli, vuonna 1919 oli vähän Samoilla linjoilla hän totesi, että Antwerpenin olympialaisten kisojen suhteen ei liitto toistaiseksi ole tehnyt minkäänlaista päätöstä. Minä puolestani ennakkotietojen perusteella haluaisin sanoa, että nämä kisat eivät vastaa varsinaisia olympialaisia. Nimittäisin niitä ennemminkin lohdutus olympialaisiksi, koska ne eivät ole vapaat, vaan erinäiset diplomaattipiirit määräävät, mitkä kansallisuudet saavat kilpailla niissä. Kuitenkin näyttää olevan mahdollista, että tämä olympialaiskomitean päätös tulee muuttumaan ja Saksa ynnä muut keskusvallat saavat siis ottaa osaa. Meidän on siinä uskossa lähdettävä olympiakisoja valmistamaan. Näin Eek sanoi siinä
0: haastattelussa ja sitten hän tarina jatkui. Niin, lopputilannehän oli se, mikä jo kuvaa sitä Eekin taitoa. siis. Hän oli aina sovitteleva. Hän pyrki löytämään kompromisseja. Kävi kovasti pohtivaa keskustelua Antwerpenin olympialaisiin menemisestä tai ei. Ja yksi kompromissihän oli sitten se, että Suomi sitten loppujen kisoihin lähtee, koska se on nuorelle kansakunnalle ja sen urheiluelämälle äärimmäisen tärkeää. Toisaalta kompromissin osa oli se, että paluumatkalla kilpailtaisiin Saksassa. Ja Saksa oli siihen tyytyväinen. Toisin sanoen Saksan kanssa käytiin keskusteluja aiheesta. Yksi argumentti oli se, että kun muut pohjoismaatkin lähtevät mukaan, niin ei Suomen pitäisi lähteä pois. Mutta kyllähän se kuvaa sitä aikaa sisällissodan jälkeen, kuvaa myös Tahko Pihkalaa, kuvaa sen jääkäriliikkeen merkitystä ja nimenomaan sen valkoisen Suomen käsitystä siitä, että, että miten asioita pitäisi hoitaa ja Saksan merkitystä. Jos asiaa katsottaisiin sitten vaikka TUL tai Punaisen Suomen kannalta, niin niin tilanne voisi olla toinen. Ja kyllähän toki myös silloin jo nämä SVUL ja TUL-riidat olivat aika lailla pinnalla. Mutta yhtä kaikki ehkä akseleekin ansiosta tai muuta löytyi sellainen ratkaisu, jossa Antwerpenin olympiakisoista kuitenkin sitten aikamoinen saalis Suomeen saatiin menestystä. Ja kyllä sillä varmasti oli tärkeä merkitys suomalaisen urheilun kehittymisen kannalta.
1: Niin, juuri tuosta ajoin vielä lisätä, että kyllä siihen aikaan jopa puhuttiin urheilullista syistäkin, että miksi Suomen pitää osallistua kisoihin. Eli poisjääminen olisi ollut monien mielestä lamanuttavaa jo ennestään uinuvalle Suomen urheiluelämälle, joten oli tärkeää, jos kohta sitten tämmöisiä muita poliittisia ja maailmanpoliittisia syitäkin oli siinä taustalla ja huvittavaa. Mä en tiedä, onko se huvittavaa, mutta huvittavalta tuntuu näin jälkeenpäin, että ei Saksa ollut seuraavissa kisoissakaan Pariisissa, mutta ei silloin enää käyty keskustelua siitä, osallistukaan sinne vai
0: ei, vaan sinne mentiin sitten oikein suurella joukkueella. Se on sitten oma tarinansa, mistä sen aikana riideltiin ja mikä, mikä Axel Eakin rooli silloin oli. Hänhän oli silloin Pariisissa joukkueen johtaja, mutta ei loikata ihan vielä sinne. Nimittäin hän siis lähti todella köyhistä oluista ja, ja kävi sen kelloseppakoulun ja perusti sitten 1909 sen oman ensimmäisen liikkeensä niitä oli muutamiakin ja sitten elämään muutenkin tuli kaikenlaista onnea, koska hän vuonna 1911 solmi avioliiton Sorvarin tyttären Kuopiosta kotoisin olevan Alma-Maria kanssa. detalina Valleniuksesta voidaan kertoa se, että hän oli äärimmäisen pitkä nainen ja, ja sen takia äh, Axel Ek Pontevana Noin 160 senttisenä seisoo aina kaikissa valokuvissa, joissa puolisonsa istuu. Ja näin sitten ei, ei tule sitä kuvaa, että Axel on päätä lyhyempi puolisoa. Mutta siitä avioliitosta sitten syntyi kaksi lasta. 1912 Saila ja 1915 Otsopanu Pellervo. Sekin on mielenkiintoista, että tuo varsinkin tuo nimi Otsopanu Pellervo. Aksel Eekin parempi kieli selkeästi oli ruotsi, mutta elettiin suomalaistumisen aikaa ja nimi Otsopanu Pellervo kyllä siihen sopii mainiosti. Ja kyllähän Aksel Eekin tarina, se tietysti jäisi meiltä aika paljon vajaavaksi, ellei olisi ollut hänen pojanpoikaansa Harri Eekkiä, joka on tehnyt merivakuutuksen alalla merkittävän uran ja, ja hän on sitten sukua tutkinut ja kertonut meille niitä yksityiskohtia, joita Axel joita eekistä osaamme kertoa, mutta annetaan hänen itse kuvata Axel tovi.
2: Jos mennään siinä Akselin kuolemanjälkeiseen tilanteeseen, niin isäni oli silloin palannut, palannut sodasta ja sitten Axelin jaettiin kahteen osaan, niin isäni otti suurin piirtein kaiken rahana ja hän alkoholi hyvin ja hän oli alkoholisti, siinä meni, meni, hän meni muistia, meni rahat sitten suurin piirtein. Sitten tarinaa vähän tiivistää. Ja Saila piti sitten sen kiinteänomaisuuden ja paljon, paljon muuta, joka jäi sitten kuoltua. Sitten minun serkulleni, joka on myöskin kuollut, että ne jäljet ovat siinä aika hämärät. Akselin jäämistöstä kuitenkin isän kautta, niin saa niitä akselimitalleita. Ilmeisesti systeemi menee niin, että kaikille, jotka siellä ovat mukana, joko johtajina tai osallistujina, annetaan se osallistujamitali. Kyllä. Niitä löytyy oksilta kaikista kolmesta, likaant verpen Pariisin ja Amsterdam. Mut sitten siellä oli Pariisista, oli useampi näitä osallistujamitalleita, mitä sinä aikana ihmettelin. Ja sitten sieltä löytyi semmoinen kullavärinen mitalli. Meistä monta vuotta pidin tuolla kaapissa ja kunnes sitten rupesin, katsomaan, mikä, mikä se on, sitten sitten oikeastaan on. Ja osoittautui, että se oli Pariisin kisojen kultamitalli. En tiedä kenen. Kun sillä jos sinällä minulle mitään muistoarvoa, niin mä panin sen holmaston huutokauppaan. Ja se, se meni varmaan jollakin 5500. Siis suhteellisen arvoista mä, tuota, mä en ole varma siitä, että rakennutti nyt sen Simon, Simonkadun korttelin siinä vai Ai, ei, mutta hän on sillä useampi huoneisto. Ja ollut vielä lukaan, niin siellä, siellä ylimpänä mokano 18. Todella iso ja se ymmärtääkseni, niin siellä olisi useampi ohjeistu pääomisti. No akselista voisi sen ainakin mainita, että silloin kaksi kaksivuotiaana mulla, mulla jäi myös mieleen sellainen vanha, vanha nainen, jota, jota myöhemmin sitten vahvotin palvelijaksi siellä. Mutta sitten mulle kerrottiin, että silloin olikin akseli äiti. Ja Urikka ei huomattavan varjaksi, kuoli hän kuoli, kuoli vastaakseni jälkeen 49. Ja sama hän piti myös huolen sisaristaan. Ja, että sisarensakin oli kyllä kaikissa näissä peripotriteissa sitten mukana.
0: Niin, Simonkatu 12. Se on merkittävä punatiilinen rakennus, jonka hänen hyvä ystävänsä arkkitehti Väinö Vahäkallio, kytäjän kartanen omistaja ja hyvinkin merkittävä arkkitehti, oli suunnitellut ja, ja kyllähän tuo tarina tietysti siitä äidistä, jota pikkupoika kuvittelee palvelijaksi, onhan se aika, aika mielenkiintoinen. Aksel e. piti läheisistään huolta, mutta oli hänellä siihen todella myös varaa.
1: Ja Harri ei meille kertonut, että hänelle on jäänyt, jäänyt kuva tuosta, kuten hän luuli, palvelijasta, vanhasta naisesta. Selvisi sitten myöhemmin, että kysymyksessä oli Ulriikka, Aksel E.kin äiti joka asui viimeiset vuotensa Akselin kanssa ja tuota, kuolikin vasta vuotta, vuotta poikansa jälkeen. Ja samassa taloudessa asui myös sisar Eerika. Ja se mikä tietysti vähän ihmetyttää, että kun Harri Ek sanoi, että hän oli vain reilu kaksivuotias, niin kuitenkin hänellä on niin vahvana se muistikuva sikaria polttavasta, viiksisestä, harmaaviiksistä, isoisästä samoin kuin tuosta äidistä. Eli Kyllähän se tietysti mahdollista on. Yleensä sanotaan, että ei nyt yli vähän niin kaksivuotiaat mitään muista, mutta se on ollut varmasti vaikuttava näkö. Kun katsoo valokuvia, kyllä Axel Eek, niin jos, jos hänet tapasi, niin tuskin hän mielestä unohtui.
0: Axel Eek oli siis todella äärimmäisen taitava rahojen kanssa ja hän oli myös äärimmäisen taitava ilmeisesti monistamaan rahaa, osasi potenssilaskua. Ja hänen merkityksensä tuolla urheilun taustoilla on kyllä ollut aika moinen nimittäin. Yrjönkadun uimahalli. Hän johti sitä hanketta ja uimahallin, kuinka se ollakaan, olin suunnitellut nimenomaan Väinö Vähäkallio. Se avattiin 4.6.1928 ja sehän on siis ollut suomalaisittain hyvin, hyvin merkittävä urheilupaikka, koska kyllähän se viihtyvyyden, mutta myös kilpaurheilun kannalta tarjosi sitten aivan toisenlaiset olosuhteet, eikä seuraavia uimahalleja ihan muutamaan vuoteen Suomeen tullut. Se oli todella merkittävä rakennus ja kyllä se on sitten noteerattu muun muassa BBCn toimesta myöhemmin. Niin, maailman neljänneksi viehättävin uimahalli, kun se oli kaunein.
1: Ja kyllähän kadun uimahalli siinä on vähän tuollaista, sanoisin melkein tuollaista romalaisen kylpylän tuntua parhaimmillaan. Ja Aksel oli uimahallin lisäksi, hän oli mukana niin monissa. Ja, ja tuota Helsingissä hän oli pitkään hotelli Helsingin johtaja.
0: Niin, Hoteli Helsinki hän on ollut siis se paikka, jonne urheilijat kokoontuivat. Vielä muistan 64 kisoihin, kun olympiajoukkue lähti Innsbruckiin, niin Eero muistelmissa todettiin, että Hotelli Helsingissä urheilijat kokoontuivat. Se oli sellainen paikka, jossa kokoonnuttiin. Hän oli sen johtajana ja, ja sitten tietysti... Suomalaisen urheilun kannalta hyvin merkittävä on se, että hän on ollut Suomen urheiluopisto Vierumäen kannatusyhdistyksen puheenjohtaja 27.36. Eli juuri sen ajan, jolloin sekä kerättiin rahat että saatiin se prosessi aikaan, koska 13.6.37 Vierumäki sitten lopulta vihittiin ja, ja sehän nyt on ollut sitten suomalaisen urheilun kannalta. Tärkeä osa kaiken aikaa, mutta kyllähän sitten Aksel joutui aikamoisiin riitoihin ja hänen yksi pääpukarinsa on meille kovin tuttu. Niin, Harri Eek sanoi, että hän ei voinut sietää kekkosta
1: <lacht> perheessä, kun puhuttiin, niin sietämättömistä tyypeistä, niin ensimmäisenä tuli kekkonen ja sitten tuli perkele, näin hän sanoi. Ja se on aika suoraan sanottu, mutta ilmeisesti... Kaikki juontui alkunsa sinne, sinne 30-luvun alkuun, jolloin Kekkonen oli muiden erikoisliittomiesten kanssa puuhaamassa tätä SVOLan uudelleenjärjestelyä. Ja, ja Wilskmanin klaaniin kuulunut Aksel EK ei olisi halunnut, että erikoisliittoja perustettiin, mutta Kekkosen ja Väinö Niiniluodon johdolla tuota, se kuitenkin onnistui. Ja siihen tietysti loppui Aksel Ekin toinen puheenjohtajakausi. SVU ollaan puheenjohtajana, mutta vielä kun puhuit tuosta Hotelli Helsingistä, niin en malta olla hyppäämättä sinne takaisin, koska muistatko vielä kun tehtiin kirjaa ja kivenhakautut juttua Jerry Salmesta, eli jääkiekkoilijasta, niin Hotelli Helsinki oli se paikka, missä Raimo kilpiö kertoi ensin tämän ihmeen nähneen, kun se Englannista tuli ilmekseen pelaamaan. Ja, ja silloin oli jo vähän herättänyt huomiota, Jerry oli oman
0: aikansa julkis. Se on ollut kyllä keskeinen paikka monellakin tavalla, sekä majoituskohteena että, että julkisten kohtaamispaikkana. Ja sen yökerrot olivat niitä paikkoja, joissa ihmiset kävivät. Mutta tähän erikoisliittopohjaiseksi muuttumiseen niin yksi argumentti oli se, että Vilskmanilaiset totesivat, että kilpaurheilu ja sen vaatima erikoistuminen tuhoavat joukkoperustan. Siinä oli isot lajiliitot silloin vahvasti sen takana, että lajijaostoista pitää saada itsenäisiä lajiliittoja. Siinä oli voimisteluliitto, yleisurheiluliitto, hiihtoliitto ja niin edelleen. Se nyt kuitenkin sitten päättyi uudistusmielisten voittoon, mutta kyllä Axel Eekin rahoja, ja taitoa tarvittiin vielä senkin jälkeen. Hän on ollut mesenaattina mukana monessa, mutta kun nyt kerran hän oli ylijohtajana sekä Pariisissa että Amsterdamissa, niin kyllähän tämä tietysti tämä vuosi 1924 ja Pariisi, eli kähinät siellä on, on niin kuin omaa tämmöistä sovittelun taitoaan. Sehän juontaa juurensa siitä, että ohjeistettiinko Paavo Nurmea Päästämään Ville Ritola voittamaan 10 000 metriä vai eikö päästetty. Ja Jaakko Mikkolahan siinä varmasti oli takana. Mikkola oli selvästi tämmöinen amatööriaatteen vankumaton kannattaja ja hän puhui kyllä aika rajuin sanoin Paavo Nurmesta. Jos siihen aikaan
1: mä oon miettinyt joskus sitä asiaa, jos Nurmen aikaan olisi ollut vastaavanlaista lehdistöä kuin, kun nyt tai edes 70-luvulla ja 80-luvulla, niin, niin Nurmen kuva tämmöisenä suomalaisena suurena urheiluikonina olisi aivan toisenlainen. Nyt on vaan puhuttu siitä, oliko hän ammattilainen ja miten paljon hänellä urheilusta saa, rahoillaan sitten loisi muuta elämäänsä, mutta kyllähän oli hyvin vaativa ulppu joka käskytti ja piti joskus naurettavana jopa näiden herrojen touhuja. Ja Pariisissa Jaakko Mikkola Varmasti halusi Nurmen pois kympiltä sen takia, että hän oli onnistunut puhumaan Ville Ritolan USAsta Suomen joukkueeseen. Ja, ja se oli niin merkittävää, mutta Amsterdamissa 28 oli tietysti jo sitten toinen juttu, koska silloin oli, tahko pihkalla jo oli jossain vaiheessa sitä mieltä, että ei pitäisi osallistua kisoihin, koska Suomi ei tuota niin, ole paljon kostunut niistä ja suomalaislajeja oli pois kisan, kisojen ohjelmasta. Ja ennen kaikkea Paavo Nurmi oli vakavasti aikeessa jäädä pois kisoista. Hän, hän muun muassa kirjoitti ystävälleen Hakoniemelle Yhdysvaltoihin, että kirjoitan heti kuumimmiltani päätöksestä, jonka olen tänään täällä tehnyt, nimittäin että tulen osallistumaan Amsterdamin kisoihin. Päätös tuli aivan viime tingassa, sillä aikomukseni vielä eilen oli, että tulisin huomenna matkustamaan sille puolelle rapakkoa. Kalle Virtapohjan kirjasta tämä on luettavissa ja ja kyllähän siinä Axel Eekkiä tarvittiin, että Nurmi saatiin muuttamaan tuo päätöksensä jäädä pois Olympiakisosta. Ei oikein tiedetä, mitä Axel Eek hyvänä kompromissien luojana sitten Nurmelle lupasi, mutta jotainhan siinä on tarjousta sitten ollut, joka Nurmen päätöksen pyörsi. Ja mä luulenkin ainakin vaikuttavana ollut se, mistä Nurmi itsekin puhui, että hänelle annettiin mahdollisuus valita, millä matkoille hän
0: osallistuu. Se on varmasti ollut tärkeä asia ja kyllä Akseli Eek on aina ollut siis sovitteleva, mutta sitten tietysti hyvin kaukaa haettuna tulee mieleen se, että, että kun Akseli Eek oli selvästi rakentamiseen kiinnostunut ja, ja oli myös rakennusmesenaatti, niin en tiedä sitten minkälainen liikesuhde mahdollisesti Akseli Eekillä ja Paavo Nurmella oli, koska Paavo Nurmihan sitten niillä urheilussaamillaan varoilla, niin se monisti ne taas sitten rakentamalla ja oli merkittävä. Eli Eli varmasti erilaisia keskusteluja oli käyty, mutta mikä tärkeintä, Nurmi osallistui Amsterdamiin, ei lähtenyt rahajuoksuihin Yhdysvaltoihin, ja sitä ainakin suurelta osin pidetään Axel Eekin ansiona, mutta eihän siitä mukavaa palkintoa saanut paluumatkalla laivalla, koska sai niin sanotusti turpiinsa. Niin, jos niitä olisi
1: ollut näitä lehtiä, mitkä äsken mainitsin, niin tietäisimme tästäkin asiasta enemmän, mutta aika huvittava tämä episodi joka tapauksessa on ollut. Eli laivalla takaisin tullessa, niin... Väinö Kokkinen ja Oskari Freeman kaksi painia olivat tuoneet vähän juomia sinne kaikkien urheilutovereiden ainakin osaan käyttöön. Ja erityisesti Vilho Pekkala ja Ville Ritolla sitten ottivat höntöntönttöä, niin kuin joskus Matti Nykänen on sanonut tuosta juomasta. Ja, ja tuota, sehän johtui siihen, että jossain vaiheessa Pekkala oli sammunut Ritolan punkkaan. Ja Ritola ei siitä tykännyt, siitä syntyi tappelu. Ja sen tuloksena Pekkala joutui putkaan ja Ritola lukittiin hyttiinsä laivalla. Voi näin hauskasti todeta sen, että sitten kun tultiin Helsinkiin, niin, niin ilmeisesti suurin tappelupukari Ritolla lähti välittömästi Yhdysvaltoihin ja unohti luvatut kilpailunsa Suomessa, lähti siis karkuun. Pekkala sai elinikäisen kansainvälisen kilpailukielun, kun ei suostunut selittämään, ei tietysti muistanut edes, mistä oli, mitä oli tehnyt, ja Ritolla sai sitten ilmeisesti ainoastaan kovan rapulan siitä, mutta ylijohtaja Axel sai mustan silmän yritettyä rauhoittaa tappelun jälkeen kannella riehunutta ja laivan kapteenia uhkailutta
0: Pekkalaa, joten se hänelle muistoksi jäi, mutta
1: ei pysyväksi.
0: Niin, ja sitten tietysti myöhemmin hän on sovitellut muun muassa palloliiton riitoja, kun Erik von Frenkel laittoi urheilijoiden ja muiden mielestä viinahanat liian aikaisin kiinni, ja kyllähän tietysti Axel Eick on ollut vahvasti mukana siinä, että keskeytynyt maaottelutoiminta Ruotsia vastaan saatiin uudelleen käyttöön. Hän todella oli sekä omien liiketoimiensa, mutta myös sadion säätiön valtaosin omistamassa Urheilutarpeet Oyyn ja Alfred Kordelinin säätiön rahastonhoitajana ja, ja matkusteli aikanaan paljon. Rakensi Nuuksioon, Pramean, Huvilan ja oli muun muassa automobilikupin perustajia. Autojakin riitti eli, eli kyllähän niin kuin aivan nollasta loi sitten sen ison omaisuutensa, joka sitten jäi niin kuin aikaisemmin taisi tulla todetuksi sekä tyttärelle että valitettavasti sodan jälkeen alkoholisoituneelle pojalle, jonka omaisuus sitten taisi mennä vauhdikkaasti parempien harrastusten parissa, mutta että ehkä semmoisena loppukaneettina voidaan todeta, että kyllä hänen hallussaan oli omien lukuisten mitalien lisäksi myös kohtuullisen arvokkaitakin mitalleita.
1: Niin, nyt kun ollaan tuo ison kiven äärellä ja samalla, samassa haudassa ovat tietysti vaimoja, tytär ja poika. Mutta Harri Eekki meille kertoi siitä, siitä mitalihommasta, joka tässä on vähän askarruttanut. Muun muassa Vesa-Matti Peltolaa, joka yleensä tietää kyllä kaiken, mitä urheiluun kuuluu. Mutta Harri Eek löyti nimenomaan isältä, isänsä kautta kaikki Akselin olympiakisojen mitalit Kun Aksel Eeg oli kolmissa kisoissa kuitenkin mukana eri tehtävissä, niin hänellä oli mitalit vuosilta 2024 ja 2028. Mutta sitten Pariisin kisoista 2024 oli useampia näitä mitalia siinä jäämistössä. Ja sitä tietysti Harri e kertoi ihmetelleensä. Mutta sitten löytyi myös tuo kullaverinen mitali, josta hän tuossakin puhui, joka myytiin Holman huutokaupassa. Ja mehän sitä olemme miettineet, että... Raktori tässä ohittaa meidät jälleen kerran miettineet, että mistä, mikähän mitali, se kultamitali on voinut olla ja, ja jossain kirjassa arvuuteltiin, että jos se olisi Jonni Myyrän, koska Jonni Myyrähän lähti suoraan Yhdysvaltoihin sieltä tavallaan karkuun hänkin eikä tavallaankaan vaan lähti karkuun rötöksiään, mutta kyllä Myyrän mitali on kuulemma Vesa-Matti Peltolan mukaan urheilumuseossa. Ja se mitali on varmasti saattanut olla sitten joku joukkuejuoksusta saatu mitali, koska siihen aikaan ilmeisesti niitä mitaleja annettiin myös niille, jotka eivät joukkuejuoksussa tulosluetteloon ehtineet tai kelvanneet. Ja joku niistä se on ehkä ehkä kenties ollut. Täytyy muistaa, että 20-luvulla paikan päällä ei mitalia jaettu, vaan ne annettiin joukkueen johdolle,
0: joka jakoi niitä sitten kotimaassa. Se on yhden mitalin tarina, joka varmuudella tuskin koskaan täysin varmistuu, mutta ehkä siitä aasinsiltana voisi sanoa, että kaiken elämässään kokeneensa ja urheilun eteen tekemänsä työn ansiosta, niin ehkä akseleek tietyllä tavalla sen kultamitalin oli ansainnut.